0: Olá, você que busca conhecimento de qualidade para expandir sua consciência e conseguir ter uma vida melhor. Seja bem-vindo ao episódio número 14 de Autoaperfeiçoamento e Espiritualidade na Prática, Florescendo com Grace Ru E hoje o tema é Relações Afetivas. É... Esse assunto dá pano para manga, né? Porque quem já não sofreu nessa área da vida, sendo correspondido, não sendo correspondido, é uma área complicada, eu acho que para todo mundo, viu? Porque todo mundo passa por desafios mesmo. Aqui é Grace, eu sou terapeuta de 18 anos, astróloga e espiritualista independente. E eu me tornei a minha própria guru e uma transformadora de realidade. Hoje eu ajudo pessoas motivadas pelo autoaperfeiçoamento a se tornarem seus próprios gurus também e a transformarem a sua realidade conscientemente como usando os seus poderes internos ocultos porque a causa de tudo na sua vida está dentro de você, mesmo que você não tenha consciência disso. E para mudar os efeitos, é preciso mexer na causa. Não tem outra fórmula, viu? Então, se você quer entender certas situações na sua vida e mudar a sua realidade para melhor, fica por aqui e vamos conversar. Relações afetivas. Gente, essa deve ser a área da vida mais complicada para todo mundo. Todo mundo. Exceto, mas aqui também eu ouso acrescentar um talvez, né? Exceto talvez para aqueles que optaram pela vida monástica e celibatária. E por que um talvez? Porque tem muita gente que escolhe ir por esse caminho da vida monástica, celibatária, religiosa, seguindo uma religião ou não para fugir das dores desse mundo, dos relacionamentos, por conta de decepções, então não quero mais passar por isso, e aí não é só simplesmente aposentar a chuteira, não, é simplesmente a, é a pessoa realmente fechar o coração, e aí ela vai se isolar de alguma forma, usando a espiritualidade como uma boa desculpa, para não correr o risco de, de estar andando na rua, encontrar alguém, tá lá na internet, esbarrar com alguém que chama atenção e quando ela veja, gostou, tá envolvida começa um contato, ou uma paixão platônica, não importa. Então, esse seria se o Caso mais extremo, né? A pessoa realmente se isola pra não ter tentação, não correr o risco de cair numa tentação, se apaixonar. Por quê? Porque ela já sofreu muito e ela não dá conta do recado, sabe? Ela não administra muito bem uma decepção ou uma rejeição, enfim, né? Então, por isso que eu digo assim: é, exceto. Talvez para quem escolheu essa vida de, de reclusão mesmo, né? De, de seguir uma ordem que tem preceitos em que você simplesmente tem que ficar lá solteiro, sem se apaixonar, sem ter nada com ninguém, né? Mas, enfim, olha, quanto sofrimento, né? Quanto drama e até tragédia não é vivenciado no mundo inteiro. E isso, independentemente de condição socioeconômica, independentemente de cultura, de raça, religião ou geolocalização. E até mesmo quem vive um relacionamento, seja ele estável ou casual, não importa, não necessariamente está totalmente satisfeito, né? Não é porque a pessoa está lá num relacionamento que pode até ser bom na maior parte do tempo, mas totalmente satisfeito é uma coisa rara, né? Sempre vai ter uma coisinha aqui e ali, né? E... É um grande desafio para todo mundo mesmo, né? Que tá aqui né? nesse mundo que não tá isoladinho no monastério, que nunca conheceu nada, nunca se apaixonou. E aqui eu vou fazer uma distinção, né? Já que a gente falou de relacionamento, tá satisfeito, não tá satisfeito. Se a insatisfação é com a relação em si, que pode estar meio morna, meio sem graça, né? O que é muito comum de acontecer com a rotina, com o desleixo, as pessoas largam a mão, param de se cuidar, param de cuidar do próprio relacionamento e também de prestar atenção no, no parceiro, né? É, também acontece com acomodação, né? A pessoa, ah, agora que eu já tô com alguém, né? Uma relação, a relação ficou estável, agora que casou, que casei, né? As pessoas também se acomodam, e aí, né, você, olha, se você não toma conta, quem tem, cuida. E quem cuida, tem. Eu vou repetir, quem tem, cuida, e quem cuida, tem, tá? Então, se a relação tá, ficou meio morna, ficou meio sem graça, porque não cuidou direito, né? Então, se a, se, se a insatisfação é com a relação em si... Ainda é possível fazer alguma coisa a respeito, nem que seja, em último caso, até uma terapia de casal. E, aliás, geralmente, terapia de casal costuma ser a iniciativa da mulher, né? E mais que iniciativa dela né? chega e vai dar o um ultimato no cara, aí o cara acorda para a realidade, porque o homem é mais devagar mesmo. Nessa coisa, eu tô estou falando de linhas gerais, é óbvio, né? É, em termos de, vamos falar da média das pessoas, aí quando a mulher fala, não, não quero mais, porque ela já tentou, ela, ela chegou no limite dela, tá de saco cheio, ela chega e fala assim, ó, oh, quer saber, eu não quero mais. Aí o cara toma um susto, ele acorda, não, não, peraí, o que, que tá acontecendo aqui? Ele tava tão alienado. <risos> e ele não percebeu todos os sinais que a mulher deu, e às vezes nem sinal era, né, era uma, 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 um questionamento óbvio, né. E, enfim, aí ele acorda e fala, opa, vou ficar sozinho, e não, não quero não. E aí, vai pra, pra terapia de casal, quando ela coloca a condição. Olha, ou você, meu filho, acorda, não é só acordar, não, é se mexe, faz alguma coisa, porque do jeito que tá, eu não quero mais. Enfim, então, é, se a questão é a relação, até dá pra fazer alguma coisa, né? Vai buscar um, uma, uma pessoa de fora, um terapeuta, vai, sei lá, vai fazer, vai fazer qualquer coisa, tá? Agora, se o incômodo é com o parceiro e ele se recusa a mudar... Como se ele fosse obrigado, na verdade, né? Só para ficar conveniente para você, porque tem muito isso também, né? A pessoa não Ah, tá junto e tá reclamando do parceiro aí, ah, quer que o outro mude para ficar conveniente para ele ou para ela, né? Enfim, bom, mais fácil é já outra pessoa do que mudar alguém que já tá há anos, décadas sendo daquele jeito com hábitos muito arraigados, né? O outro não tá achando que ele precisa mudar, né? Você que acha que ele precisa mudar, ele tá bem com ele, então o problema é você que não aceita ele do jeito que ele é, né? Enfim então ele não é obrigado sabe, só para ficar com a mudar só para ficar mais conveniente para você não então vamos pensar em termos de egoísmo né de, de dominação de manipulação mas enfim bom, se o problema você está incomodado com o parceiro e ele não quer mudar porque ele acha que ele está bem do jeito que que está entendeu aí melhor você trabalhar eu diria até um eventual recalque é porque, dependendo do tamanho do incômodo pode ser um recalque porque tem a ver com projeção né tudo que incomoda demais a gente nos outros, principalmente quando é uma irritação. Existem níveis de desconforto, né? Mas quando é uma irritação, ah, eu não suporto quando a pessoa faz isso, ele sai até do sério. Ah, gente, tem a ver com recalque, né? Alguma coisa que você tem um comportamento semelhante, não precisa ser na mesma medida, na mesma intensidade que o outro, igualzinho, não. Mas você também tem uma semelhança ali, você também faz parecido, só que você não admite para você mesmo. Então você nega, você esconde de você mesmo, você recalca lá no teu inconsciente. Que então o que que vai acontecer? Vai aparecer projetado para você em outra pessoa, porque a vida sempre vai dar um jeito de você encarar aquilo que você não está querendo ver em si. Então, como eu digo, aparece como um espelho com lente de aumento. Então vai aparecer alguém na tua vida com aquela característica que você nega e recalca, só que ele vai mostrar de uma forma exagerada. Por quê? Se fosse sutil, você não prestaria atenção, não te incomodaria, certo? Então, tem que ser uma coisa exagerada no outro. Então, assim, tá, incomod tá irritando muito? Vai trabalhar recalque. Entendeu? Ah, você não sabe como trabalhar o recalque. Bom, primeiro que você tem que aceitar que você tem um, uma coisa semelhante em você. Primeira coisa, vai olhar pra dentro. Aceita. Em que tipo de situação você também é meio assim, talvez nem tanto, mas um pouco. E, e aceita aquilo em você. Isso já faz com que a projeção passe a ser uma introjeção. Isso já é o primeiro passo. Aí depois, você não sabe o que fazer? Você me manda uma mensagem direta. Você me Procura que a gente resolve isso, tá? Enfim. <risos> Ou então você não quer trabalhar disso, ah, não, eu não sou assim, você está na negação, mas continua te incomodando alguma coisa no parceiro, é muito grande, parte para outra, quer, assim se, se é realmente um recalque, parte para outra, não, não, não é que vai resolver o problema, você vai estar tá trocando de ator para interpretar o mesmo personagem no seu roteiro de vida, essa que é a verdade vai trocar de, de ator. Olha, e você pode até arranjar uma encrenca maior ainda, porque você tá negando, então a vida vai ter que mandar aquele espelho com lente de aumento mais exagerado ainda. E aí o que, que vai acontecer? para você encarar mesmo, ser obrigado a encarar, o que, que a vida usa de um recurso muito irônico? Ela faz com que o próximo seja uma paixão mais intensa, mais louca ainda. Dizendo, Gente, eu não consigo ficar sem ser se essa pessoa, eu penso nela o dia inteiro, e, e aí você vai querer ficar com ela, e vai obrigado a aguentar aquele aspecto que tanto te incomodava nos outros, até vir um padrão que se repete na sua vida. Aliás, é interessante quando a pessoa chega e fala assim, gente, acho que o problema é comigo, né, porque eu sempre atraio o mesmo tipo de pessoa. É, sim, sim, o problema, você tá certo, o problema é com você, né, porque a causa tá aí dentro. Enquanto você não muda a causa, você não vai mudar o efeito, então o efeito é atrair sempre aquele mesmo tipo de pessoa, com aquele tipo de comportamento, principalmente que te, que te é, incomoda tanto então, mas se não for uma projeção foi simplesmente porque uma incompatibilidade, digamos assim, né uma desafinidade o outro tem coisas que pra você, olha realmente, fica fica complicado de, de conciliar porque eu não gosto da palavra difícil mas fica complicado de, 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 de conciliar porque os gostos são muito diferentes, ou então de repente além da relação ficar morna, já parece que você tá com um estranho, né, a pessoa mudou muito, ou você mudou muito, que é natural também, depois de um certo tempo, né, não sei que serão pessoas muito acomodadas, mas que gente que busca assim, sempre autoaperfeiçoamento, chega uma hora que você mudou, se o outro não acompanha, não tem mais a ver. Então, aí nesse caso, olha, não adianta você querer mudar o outro para ele te acompanhar. Ele tem o direito de ficar no ritmo dele e não querer evoluir também, né? É um direito da pessoa ser ignorante e permanecer ignorante. E não querer evoluir na vida, não querer arranjar um emprego melhor, não querer ganhar mais, ficar acomodado. Não interessa, cada um sabe de si. Entendeu? Agora, não, se a questão é essa, parte para outra. Sabe, não fica lá né, se torturando numa relação que pra você já deu o que tinha que dar, não, não tem mais a ver. Então, assim, reclamar do parceiro e continuar com ele é uma tremenda sacanagem pros dois, né? Porque você tá lá, você tá empatando a vida da outra pessoa e pior do que isso, você tá empatando a sua própria vida, se obrigando a ficar numa situação que você não tá satisfeita. Pra quê, gente? Vai ficar junto e vai ficar reclamando do outro, eu acho, assim, na minha visão, o que, que faz mais sentido? Ou você separa para ter sossego e dar sossego para o outro também, né? Parar de infernizar o outro, ficar cobrando, entendeu? Ou você separa para dar sossego para os dois. Ou então, você continua junto, você aceita o outro do jeito que ele é e você para de se queixar. Você para de reclamar, porque senão, sabe, você está criando um inferno dentro de você mesmo. Agora... Se o outro resolver, bom, é importante também ter diálogo, né? Vamos conversar, ó, querido, senta aqui e vamos conversar o que, que não tá indo bem aqui, né? Porque se você tem uma relação, imagino que do ponto de vista saudável tem abertura para diálogo, né? Porque se você tá com uma criatura que é completamente refratária a diálogo, gente, já sabe que não tem o que falar, então tchau, né? <risos> o outro não quer nem te ouvir. As tuas colocações e como melhorar o relacionamento, né? Porque vai conversar quem ainda tá assim: olha, vamos, né? Gosto de você, quero continuar com você, mas precisamos fazer um, os ajustes aqui e ali. Só que se você vai colocar as tuas cartas, as suas condições em cima da mesa, você também tem que estar tá aberto para o outro fazer o mesmo. Tem que ter flexibilidade. Agora, se o outro não é de papo e você já vai quiser, olha, nem adianta falar, então tchau. Você é livre para você fazer o que você quiser, a não ser que você tenha um nível de carência emocional tão grande que você não consegue ficar sozinho. Mas aí é outra história e ó, vai fazer terapia, porque senão você vai ter muito mais problemas e sofrimentos desnecessários na sua vida, porque você tem uma imaturidade emocional, que vai se refletir não apenas em relacionamentos afetivos, mas em várias áreas da sua vida, relacionamentos com amigos, com família, você vai ser grudente, você vai ser chato, você vai ser um vampiro. Enfim, né? Bom, mas é outra história. Isso é a falta de inteligência, o baixo nível de inteligência emocional. Então, assim, você tá numa relação afetiva com alguém. Não importa se é longa, de longa data ou não, se é estável ou não. Você tem uma coisa com alguém, tá? É, se o outro resolver mudar pelo bem da relação e por considerar que isso vai fazer dele um ser humano melhor, ótimo. Já mostra uma maturidade, uma boa vontade. Agora, a outra pessoa. Mudar só para agradar você, com medo de te perder. Gente, tipo, assim, clima de chantagem emocional. Olha, ou você muda, ou então acabou entre nós. Aí o outro vai lá e muda com medo de te perder. Ele não tá mudando para você. Por ele, né? Ele, ele tá simplesmente cedendo a uma chantagem emocional. Não importa a conveniência dele. Né? Então, nesse caso, pode ser que exista mais dependência emocional da outra parte, do que amor, efetivamente, né? Tá lá mudando só porque você colocou condição e ele não quer te perder para não ficar sozinho, para não perder uma conveniência. Entendeu que pode ser até financeira, olha, você parou e aí tem que bancar uma casa sozinho. Então, isso, isso aí não é amor, gente, isso aí é dependência seja de, que tipo, seja de que tipo for, tá? O fato é que reclamações e exigências vêm de expectativas. E até pretensões. Então, assim, você, você queria que o outro fosse de um jeito. E, e aí você fica reclamando, você fica exigindo, porque tem que ser do jeito que você acha que ele tem que ser para ficar bom para você. Olha, isso não muda a outra pessoa, de fato. Aliás, só afasta o parceiro, né? Porque tanto reclamação quanto exigente, ou seja, ser chato, né? Faz com que é, essa pessoa cobradora fica parecendo controladora, sabe? Tá sempre insatisfeito. Nossa, é muito estressante viver com gente assim, né? Que tá sempre cobrando, sempre criticando. É, é um saco mesmo. Eu, olha, mas também uma pessoa que, que aguenta isso é porque não tá se bancando, né? No, enfim, nesse caso, olha, é, o casal tá se merecendo, né? Enfim, não tem nem o que, o, o que tentar ajudar, né? Aí o que acontece? Vocês ficaram juntos? Porque no começo era gostoso, era bom, né? Só que com o tempo alguma coisa mudou e aí começaram as reclamações, as exigências e aí o que era bom e prazeroso antes virou um inferno e a convivência vai ficando cada vez mais complicada, cada vez mais agradável isso se não tiver naquele nível da agressividade explícita né, de gritos, xingos xingamentos, xingos, xingamentos enfim, sabe? A agressão verbal mesmo, eu não vou nem escalar para o nível da agressão física tá? olha, deixa o outro ser como ele é ou então você cai fora. Você gosta que alguém fique te criticando, te cobrando, te exigindo o tempo todo? Não, você não gosta. Então por que você vai fazer isso com o outro? Não é? Então deixa ele de ser como ele é. Como você também gosta de ser como. Da liberdade. Isso tem a ver. Não é liberdade, não. É muito mais profundo. Isso é respeito. Respeito o outro como ele é, ou então cai fora. Né? Porque aí é uma questão de ter um mínimo de dignidade e respeito pelo outro e por si mesmo. Você tá? pode não estar tá mais amando o outro, não estar tá mais gostando dele tanto quanto gostava no, no começo, ok, as coisas mudam, mas vamos ter amor próprio, né vamos ter respeito próprio, porque olha, autoestima... É muito mais do que você olhar no espelho e gostar do que ver. Autoestima tem a ver com como você se trata. Se você realmente se gosta, você não vai se permitir ficar numa situação que te causa desconforto ou até que te agride de alguma forma. Seja uma relação afetiva, seja um trabalho, uma relação familiar, uma amizade. Não interessa Você vai ficar do seu lado para cuidar de si. Tá? Isso é autoestima, ter estima por si mesmo. Aliás, convenhamos... Se você está exigindo que o outro mude, está querendo, enchendo o saco dele, se ele mudar só para agradar você, é sinal de que é uma pessoa sem personalidade, né? É banana, é bunda mole, né? E gente assim não é respeitada, gente assim é abusada. Você não vai respeitar a pessoa que sempre ceder para você para ficar te agradando, a não ser que você seja neuroticamente controladora dominador. Aí sim, você quer alguém bem passivo pra ficar, você ficar pisando em cima feito tapetinho, né? Mas se você for uma pessoa com uma certa inteligência emocional, sentido de dignidade, respeito pelo próximo, você, você não... Gente, é gente assim, trouxa, abusável, é bruxante não... sabe? Não desperta a admiração, né? Enfim, e aí, se ele ceder uma vez, <risos> é, 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 começa aquele jogo de dominação. Ah, cedeu uma vez? Ah, então, você vai querer né, que ele mude em outros aspectos também. Então, opa, já cedeu aqui e vai, e vai montar em cima. Existe muito nos relacionamentos essa dinâmica da pessoa controladora, dominadora, que faz par com a pessoa passiva, submissa. Por quê? Porque pra, é uma dupla dinâmica para alguém ser o dominador precisa de outra pessoa fazendo o papel do Submisso, concorda? E para alguém ser submisso, precisa ter outro dominando. Então, de repente, é uma dinâmica do relacionamento que funciona bem dos dois, né? Os dois estão tão, tão confortáveis ali. Claro que, assim, é, esse é um desafio para cada um deles. Trabalham os pontos fracos, não sei se eles vão aproveitar a oportunidade para crescer, porque as pessoas em geral são muito inconscientes, realmente, de autoaperfeiçoamento. Mas enfim, né? se eles estão felizes lá, cada um fazendo seu papel, então tá, né? Mas sempre precisa do polo oposto. Um precisa do outro para existir nesse papel. Só que os efeitos a longo prazo podem ser bem dolorosos e até danosos para aquele que se submete aos abusos. Né? O outro vai estar tá sempre lá controlando, dominando. Agora, quem está na posição passiva, submissa, vai chegar uma hora que a pode começar, sabe, a subir uma raiva que fica fermentando lá no fundo, no inconsciente, porque é muito abuso e tal, e chega uma hora que, sabe, a pessoa ela tem a alma dela, mesmo que esteja perdida em um lugar lá do mundo espiritual, precisa fazer um resgate de alma, né, que é uma coisa que eu faço, mas mesmo se assim, a pessoa tá muito fora do senso de dignidade dela como ser humano, uma hora ela acaba acordando, né, porque os abusos vão ficando cada vez, não só frequentes, mas maiores, maiores. mas ela fala assim, chega, tá me tolhendo muito, o espírito dela vai provocar essa revolução, volta dentro dela. E aí, putz, de, dependendo do tempo que se passou de, nessa relação abusiva, e eu não tô falando necessariamente de abuso físico, tá? Eu tô falando de abuso psicológico, emocional. E aí chega uma pessoa que, uma hora que a pessoa chega no limite dela. Então, o lado bom, na verdade, disso, quando a pessoa chega no limite, não aguento mais, é que uma vez que a pessoa aprende a lição da posse de si mesma, né, parar de ser trouxa, deixar a vida dela nas mãos do outro e tomar a posse das rédeas da própria vida. Uma vez que ela aprende essa lição da posse de si mesma, depois de muito tempo é, sofrendo, ela nunca mais vai esquecer essa lição. Você vê quantos casos de mulheres que viraram o jogo e olha é, assumem uma postura de dignidade e para ela é uma coisa definitiva, eu nunca mais vou deixar ninguém abusar de mim. E ela adquire uma força interior, infelizmente, em muitos casos, precisa chegar no extremo né, da dor, do sofrimento emocional, e que pode até ser um, um abuso físico, uma violência física, mas uh, quando a pessoa realmente dá um basta, ela nunca mais vai esquecer essa lição, ela nunca mais vai se abandonar na vida, ou nas próximas vidas. O que, que leva uma criatura? permanecer numa relação se tá tão ruim a ponto dela viver reclamando? Será que é esperança ou ilusão de que seja só uma fase da relação ou do parceiro e que vai melhorar? Será que é baixa estima? Né? A pessoa acha que ela não merece coisa melhor? Será que não é medo de não conseguir alguém ou algo melhor para si? O medo de ficar sozinho? Porque a pessoa não fica bem sozinha. Então, para ela, qualquer coisa é melhor que nada, né? Será que não é medo de ser substituído por alguém melhor? porque o e seria humilhante para o ego, né? Então, olha, termina o relacionamento é de copo que o outro está com alguém melhor ainda, melhor sei lá em que aspecto, mas a pessoa vai sentir menos. Será que não é tá numa relação que ela não está feliz, não está satisfeita, mas continua lá? Será que não é por medo do que os outros vão dizer? Sabe, crítica, palpite de de família, de amigos, ah, mas a pessoa é tão boa, como assim, você não quer mais, você também um relacionamento, sabe? É, os outros pressionando, você fala, gente, não quero mais, não tá bom pra mim. Enfim, é, se for o seu caso, eu só vou colocar uma questão assim, qual que é a sua conveniência? Não, porque ser humano é movido à conveniência, você tá numa relação que não tá boa, Tá ruim, você vive reclamando. Talvez você não reclame para o outro, mas talvez você reclame mais para os amigos e aí fica enchendo o ouvido dos amigos, ainda, né? Como se fosse pinico. Ou então você, você tá ali dentro de você, você tá assim, engolindo sapo, engolindo sapo. Por que você tá nessa? Em qual que é a tua conveniência? Você tá apegado a quê? Não, não é amor, obviamente, né? Tem alguma conveniência aí, senão você já teria caído fora tá, ah, reconvenção que que é financeiro, que que a pessoa te proporciona, se você não, não quer ficar sozinho, ou então, às vezes você pode gostar mais da família e dos amigos da, de, dessa pessoa do que dela em si, né? Das experiências que você tem com ela. Ah, porque tem alguém com quem sair, né? Com quem viajar para não ficar em casa sozinho, se sentindo humilhado, né, sábado à noite, tô, os amigos tudo saindo e você lá sem ninguém, né? Se bem que agora com a pandemia. Bom, mas já tá liberando mais a pandemia, né? Mas enfim, olha, vai trabalhar isso. Pra, da sua conveniência que te mantém preso numa situação que você que sabe que, que tá te incomodando demais. Vai trabalhar isso pra se libertar por dentro, em primeiro lugar, tá? O alívio tem que ser por dentro. Depois, você vê o que você vai fazer com esse parceiro, com esse relacionamento. Mas a questão se tá incomodando é uma coisa que você tem que olhar aí dentro de você, tá? Porque a verdade é, as pessoas ficam juntas e até casam por N motivos. E amor nem sempre é o principal. Embora elas gostem de acreditar que sim. Ah, tá casando por amor. Ah, as pessoas gostam de, de se iludir, né? Amor é um ópio que vende pra caramba, né? É muito muito popular, faz muito sucesso. Ah, tá casando por amor. Não. Vou ser honesto. No fundo, no fundo, não é que não possa ter casamento por amor. Sim, gente, mas... Como eu falei, as casas por N motivos. Amor nem sempre é o principal. Até tem amor, mas não foi o motivo principal. Porque, no fundo, existe é muita conveniência, né? consciente ou inconsciente, não importa, né? E muita projeção. Só que não é conveniente enxergar assim. São muito poucas pessoas que vão admitir para si mesmas, muito menos para os outros, Olha, mas é que eu tenho olho treinado com terapeuta, gente. Eu leio entre as interrelinhas, eu ouço o que não é dito, eu vejo o que não é mostrado claramente, entendeu? Então, eu sei que tem muita conveniência no relacionamento. Então, de novo, poucas pessoas vão admitir para si mesmas, muito menos para os outros, coisas do tipo. Eu estou com ele por causa da segurança financeira e do conforto material que ele me dá. Quer dizer, né? Eu não amo amar mesmo marido. Não, não amo, né? O namorado. Mas, assim, né? Tem uma segurança financeira, tem uma vida confortável, e de repente isso é, fala mais alto pra mim. É mais importante. Quem é que admite isso? Me diz. Será que não é seu caso? Ou outra coisa. Olha, eu tô com ela porque ela é uma mulher troféu. Eu, eu, eu uso esse termo, né? Mulher troféu. Para eu exibir por aí, ela é um símbolo do status que eu consegui conquistar com o meu dinheiro e a minha posição. Né? Então, aí ele vai tolerar certas manias dela, a chatice dela, talvez até a superficialidade, a babaquice dela. Por quê? Porque é uma mulher bonita, é uma mulher atraente, é um troféu que ele conseguiu por conta do dinheiro, da posição social dele, porque, de repente, ele mesmo não é tão atraente, ele não é tão seguro de si, mas o dinheiro vai dar muita segurança para ele. Né? Então, é uma mulher que ele exibe é, um, uma conquista... Social, digamos assim, o um símbolo de status, como ter um carro de marca, entendeu? Um relógio caro, ele fica exibindo para os amigos, para os conhecidos, para todo mundo: olha a mulher que eu consegui, graças à minha posição social, meu dinheiro, certo? Outra coisa, será que alguém chega e fala assim: olha, eu não amo ele, de verdade, verdade ah, para ser bem sincero, eu não amo ele, mas ele me trata bem e ele é um bom pai para os nossos filhos. É uma conveniência, concorda? Cada um sabe de si, ou pelo menos deveria saber de si. Eu não tô aqui pra julgar ninguém. Mas pra você ver que, né, no, por trás das aparências, né, das redes sociais, daquelas fotos felizes, é, tem outros motivos, né? Vou outro exemplo que eu vou dar pra você. Eu, essa eu já ouvi, eu juro que eu já ouvi. Uma pessoa falou assim, olha, eu casei porque eu queria ter uma família. Então uma pessoa que parecia mais conveniente, ou pelo menos que tava mais disposta a né, casar com ela naquele momento. Olha, foi eu que deu para arranjar e eu queria ter uma família, então eu peguei essa pessoa mesmo que topou, né? Claro que ele fez todo um jogo de sedução, né? Porque ninguém chega e fala assim, ó, oh, você quer casar comigo para a gente fazer uma família? Não, né? Finge que, né? Ah, eu gosto muito de você, né? Enfim, né? Enfim, outra coisa. Por exemplo, o homem que chega e fala assim: ela é uma boa mulher, ela cuida de mim, ela cuida das crianças, da casa e não me trai, porque quem é que vai querer transar com alguém como ela? É o caso do marido, né, que tá lá com aquela mulher ainda, porque ela é empregada da casa, tá cuidando dele, das crianças da casa, né, ela se largou, ela não é atraente, mas é conveniente para ser uma boa do de casa, dona de casa, esposa, mãe. E para ele, que é muito inseguro, é conveniente aquela mulher, porque por, pelo fato dela não ser atraente fisicamente, é, ele acha que nenhum outro homem vai querer nada sério com ela. Então, a chance dele ser traído é pequena, é nula, e ele fica seguro emocionalmente com aquela mulher. Olha só, é diferente daquele outro que precisa de uma bem mais vistosa, bem mais atraente para ficar exibindo para todo mundo, né? E aquela que ele acha que vai ser fiel porque ele provê todo um conforto material que, essa mulher, ela não vai me deixar, porque ela não vai querer perder essa vida boa que eu dou para ela. Outro exemplo, a pessoa que lá no fundo... Ela sabe, ela, ela não vai falar para os outros, mas ela ou até pode falar para os mais íntimos, mas ela, ela sabe que ela casou para sair da casa dos pais e ter sossego e liberdade. Né? Meus pais me controlavam muito, meu pai, meus pais me enchiam muito de saco. saco. Então, para ter sossego, eu casei com aquele fulano lá que topou casar comigo, e para poder sair de casa e ter, ter minha casa, fazer o que eu quisesse, que me desse vontade, e não ter meus pais me controlando. Gente, vocês estão chocados com o que eu estou falando? Mas isso é verdade, acontece muito. E tem N outros motivos que fazem as pessoas casarem. Então, né? vamos ser realistas, né? Porque, ó, vou ser bem sincera aqui. Não é porque uma pessoa diz que ama você que ela ama mesmo, de verdade. Embora ela até acredite ou queira acreditar que sim, que te ama, ela acha que te ama, ela quer acreditar que ela te ama, mas não necessariamente, tá? talvez até ela nem saiba o que é o amor, talvez ela nunca tenha amado antes para saber como é realmente amar alguém, e talvez ela apenas goste muito de você, o que é legal também, não tem nada de errado, ela gosta muito de você, mas não é amor, amor, amor. É porque ela não tem um padrão de comparação. De repente ela nem teve um, outros relacionamentos para poder comparar também, né? Porque padrão de comparação é ótimo na vida. E oh, não teve muitos relacionamentos, então, sabe? Não tem muito. Aliás, eu sou da opinião que casar virgem com o primeiro namorado, gente, é uma roubada porque você não vai ter padrão de comparação né, você pode ganhar na loteria, ou então você pode ficar numa insatisfação que, caramba, né e aí, ainda mais se você ficar fuçando muito na internet, ver casos de outras mulheres, tiver umas amigas sabe, solteiras, independentes, que você vai ficar ouvindo a história dela, você vai falar, gente, onde que eu me meti com essa criatura pois é, né, enfim só comentando assim, por alto tá, é <risos> Então, de novo, voltando aqui, né? Porque, né? Porque a pessoa diz que te ama, que ela ama mesmo de verdade, né? Então, de repente, ela está confundindo amor com carência, pode estar tá confundindo amor com desejo, pode estar tá confundindo tesão com amor também, não é? Talvez essa pessoa queira muito amar alguém mesmo, sabe? De verdade, sinceramente, para viver um sonho de amor. Porque essa história de sonhos de amor, amor romântico, é super valorizado, até demais. Então, a pessoa tem o um sonho, o um desejo de ver um grande amor, então, ela quer muito amar alguém. E ela acredita que o desejo de amar é mais importante, não importa quem, né? Ou, de repente, também acontece. Essa pessoa, ela quer te amar, ela, ela tá disposta mesmo a fazer dar certo relacionamento, ela diz que te ama, porque lá no fundo... Talvez ela queira desesperadamente esquecer outra pessoa. É, então, não é porque falou eu te amo que necessariamente é verdade. A questão é, o que é que os atos dessa pessoa dizem? Porque você conhece uma pessoa pelos atos, não pelas palavras. Falar eu te amo, qualquer um fala. tá? Até papagaio fala eu te amo. Se você treinar direitinho, ele fala eu te amo, ele vai te dar bom dia, meu amor, diariamente, bom dia, meu amor, boa tarde, meu amor, boa noite, meu amor, você treina o papagaio, ele vai fazer direitinho, <risos> tá? Então, questão é, o que, que os atos dessa pessoa dizem? Como é que ela se comporta de fato com você? Então, vamos lá, vamos questionar, ó, isso aqui, ó, não sei se você sabe, mas meu podcast aqui é para ir fundo, hein? Então, vamos lá, essa pessoa, ela é presente na sua vida? Ela se faz presente ou ela é omissa? Ela some, te ignora, não responde as mensagens, não responde as ligações, dá os perdidos em você. Né? Ela se importa com você? Ela se interessa pela sua vida? Ou ela é mais fria e indiferente? Ela compartilha a vida dela com você? Ou ela não te deixa entrar na vida dela? Não te dá espaço para uma intimidade emocional para saber da vida dela? Hum. Vamos ver os sinais, gente. As pessoas falam muito mais através do que elas não dizem, do que elas efetivamente dizem. Essa pessoa, ela faz questão de falar com você sobre qualquer coisa só para ouvir a sua voz, ou prefere só umas mensagens de texto. Sem muito, muito contato, mas de intimidade emocional mesmo, né? Essa pessoa, ela arruma tempo para você e para vocês dois. Ou ela arruma é desculpa, <risos> em vez de arrumar tempo para vocês, ela arruma desculpa para fazer outras coisas. Ela tá lá quando você precisa, hein? Ou você não pode contar com ela. Ela trata você com carinho ou com tapas, com críticas. Ela elogia você sinceramente ou ela deprecia você mesmo que de brincadeira, <risos> tô brincando, amor, sabe aquela coisa passiva-agressiva, aquele bullying. Né? disfarçado de brincadeirinha. Cadê o respeito? Principalmente se for na frente dos outros. É desconfortável isso, né, porque quem gosta mesmo, quem ama, respeita, não vai querer deixar o outro numa situação, não vai nem provocar uma situação desconfortável. E se vê que a pessoa amada tá numa saia justa, já chega lá e, né, toma uma atitude. Essa pessoa, ela confia em você? Ou ela é controladora e desconfia de tudo? Com ataques de ciúmes, como se você fosse propriedade dela. Porque apego não é amor, ciúmes não é demonstração de amor, tá? Acorda! Sabe aquela história de os fins justificam os meios? Muita gente tende a ver o casamento, casamento e namoro também, né? Mas principalmente casamento, como uma pólice para a velhice, né? O namoro é uma garantia, ah, não, não vai estar tá sozinho, ah, parece que tem alguém lá, então não tá não por amor, tá por uma conveniência de ter alguém, uma muleta emocional. Agora, para muita gente, então, o casamento... É como uma pólice para a velhice, uma garantia emocional contra a solidão. Fato é que o número de divórcios aumenta junto com a indústria do casamento. Porque para muita gente, casar, e não importa com quem, e dar um festão, pode ser crucial, sabe? Para não ficar com uma imagem de solteirão, de solteirona encalhado. Porque, na verdade, assim, quem é que casa pensando em separar? Não, não tem isso, né? É, mas o número de divórcios justamente aumenta, com, com, proporcional com a indústria do casamento, porque às vezes a, o sonho da pessoa é casar e dar uma festa, ela sonha com o casamento, ela sonha com o vestido, e aí não importa com quem, o primeiro que aparecer, que der para levá-la para o altar, vamos. Então, o casamento em si é mais importante do que o cônjuge em si. Em si né E o é que acontece, depois de um tempo, está separando, porque o objetivo principal era casar, principalmente até uma certa idade. Né? Tá todo mundo casando, as amigas, então tem que casar também, né? As amigas, os amigos, né? Pra não ficar pra trás, pra não parecer que você é um fracassado afetivo que ninguém te quis, ninguém te levou a sério o suficiente pra querer casar com você, né? Você encalhou. Então, é, muitas vezes, assim, ninguém vai casar pensando em separar, mas, né? Você escolhe alguém que é mais conveniente, né? De acordo com, com, com as suas intenções também. Porque a intenção sempre é que dure até que a morte separe, né? Mas ninguém pensa. Na morte do amor. Amor entre aspas, né? Não era realmente amor, aí acabou. Então, é, enfim, ninguém pensa, né? O amor pode acabar. Porque se acabou porque, é porque não tinha amor. É, em outro episódio eu vou falar sobre a diferença entre amor e paixão. Então, assim, cada grau de consciência tem necessidades diferentes. Para a imensa maioria dos seres humanos, tirando as conveniências e as projeções inconscientes, satisfazer as necessidades físicas, né? Sim, aqui eu tô falando de sexo, né? Então, para mim, na maioria das pessoas, só satisfazer as necessidades físicas e emocionais, que seriam de aconchego, de companhia, já é suficiente na busca por um parceiro. E aí, é evidente que eu não tô desconsiderando as afinidades positivas, como gostos semelhantes, né? Você também vai procurar alguém que, que pense parecido, que tenha gostos semelhantes... E também é desejável ter também alguma compatibilidade física, que é a tal química, né? E compatibilidade de gênio, de personalidade, porque aí tem mais chance de ter uma relação harmônica e de durar mais. Então, assim, é, então é aquilo, né? Para mim, essa maioria, olha, tudo isso tá ok, né? Você conseguir juntar tudo mais ou menos numa dose boa, né? Num, num, num pacote só, com uma única pessoa, tá bom, entendeu? Agora, existe uma minoria para a qual os critérios de estar realmente numa relação envolvem outros requisitos tão ou até mais importantes, que são as necessidades... Bom, primeiro, no primeiro caso, as necessidades físicas e emocionais, tá? Agora, para uma minoria que já tem um nível de, de consciência mais evoluído, não estou falando de evolução espiritual necessariamente, evolução da consciência, tá? Então, para uma minoria, os critérios são outros. Então, vão envolver necessidades mentais ou intelectuais, e até as necessidades espirituais. Então, para eles, é preciso existir compatibilidade em aspectos mais subjetivos. Então, não se trata necessariamente da pessoa ser chata, super exigente, mas de ela se conhecer melhor, saber dos seus gostos, das suas preferências, e não se contentar com pouco, ou bem menos, só para não ficar sozinha. Então, essas pessoas que já estão funcionando em outra frequência, digamos assim, elas precisam de uma compatibilidade mental um alimento emocional, uma troca mental na relação. Porque elas são mais mentais, elas precisam de uma compatibilidade espiritual. Eu não tô falando de seguir a religião, eu não tô falando de religião, eu tô falando de, de espiritualidade. Então, gente assim que tem, sabe, que tem uma ligação de alma mesmo, né? Quem já despertou para a própria alma, vai preferir ter uma ligação de alma com outra pessoa. Não basta só a química física, tá? Então, para essas pessoas, elas têm que ter mais paciência, porque elas estão assim, elas não estão na base da pirâmide, elas são uma minoria. Então, lá no alto da pirâmide, né mesmo se você fala só em pirâmide social, em pirâmide em termos de, de, de evolução da consciência, é, é, pirâmide social, social, financeira, enfim. Quem está mais no alto da pirâmide tem menos opções disponíveis mesmo, sabe? No, no mesmo patamar vai ter menos opção disponível. Então, quem está na base da pirâmide, você olha para cima, pô, tem muita, tem muita coisa lá em cima, né? Agora, quem está lá em cima, gente, no mesmo integral tem menos opção, então ou você baixa suas exigências para né, encontrar alguém que tá abaixo lá na pirâmide, pirâmide é, é, ó, a gente sem preconceito, tá é só uma, uma visão aqui para exemplificar o um negócio, tá, então ou você é o nível de exigência, ou então você, se você fica bem sozinho você vai ficar sozinho bem, por mais tempo, você não vai encontrar tão fácil, não é que não vai encontrar tão fácil esquece, não, É você não você vai ter que ter mais paciência <risos> mesmo, tá? Ou você fica muito bem sozinho e aí vai ter que ter paciência mesmo por conta do teu grau de é, de exigência, de eu nem diria que exigência, muitas vezes é que é uma questão de critério, gente. Eu fico pensando assim, será que eu sou muito exigente? Não, eu tenho meus critérios, então eu posso ser flexível, posso, mas são critérios, o que é bom pra mim, o que realmente quero, o que tem a ver. Porque quem fica muito bem sozinho vai ser mais criterioso. Não vai colocar qualquer pessoa na própria vida pra não arranjar encrenca, pra não ter dor de cabeça. Né? Aliás, tem muita gente no mundo que já não tem nem paciência mais para se relacionar. Porque o nível de cobrança de neurose é tão grande que a pessoa fala, nossa, eu prefiro ficar sozinho, sabe? Namorar é complicado. Então, é assim ter menos opção disponível em termos de relacionamento mais sério, constante, sabe, duradouro mesmo. Né? Não tô falando coisa casual. Se bem que, e isso vale para todo mundo, para treinar, até bola de meia serve, né? <risos> Só para treinar, né? Para não perder o, o jogo de cintura, né? Uma coisa muito curiosa, muito interessante de, de se observar, e eu, como astróloga, vejo isso, né? Porque na astrologia existe uma técnica chamada sinastria, onde você compara cruza né, os mapas, compara as posições dos planetas de um mapa com o outro para ver o nível de afinidade ou desafinidade entre as pessoas, a química entre em vários níveis. né Então, com o tempo, a gente acaba tendo uma percepção diferente de relacionamento, quem tem essa visão da astrologia. Então, uma coisa muito interessante de se observar é que a química que se tem com uma pessoa nunca vai se repetir igualzinha com outra. Bom, primeiro que assim, as pessoas, cada um é único, certo? O mapa da pessoa revela né, a bagagem que ela trouxe, enfim. Então, o mapa, não vai ter um mapa igual. Então, a outra pessoa também vai ter um mapa singular. Os dois mapas combinados vai, ter, vai ser uma combinação singular e única. Então, isso é só um reflexo de que a química que você tem com uma pessoa nunca vai ser igualzinha, igualzinha, nunca vai se repetir com outra pessoa. Por quê? Né? Simples motivo de que cada ser humano é único e as suas singularidades vão combinar de formas diferentes, com as singularidades de cada pessoa que você encontrar. Atração física, gostos e preferências em geral, a parte, a verdade é que a gente não pode controlar as afinidades, nem a falta das afinidades. Certo? Bom, atração física ou você tem ou você não tem, né? Ah, você tem os gostos parecidos? Você não pode forçar o outro a gostar do que você quer. Você pode, talvez, apresentar e talvez ele venha a gostar ou não, mas você não pode forçar ter o mesmo gosto, certo? Certo? das mesmas preferências, de forma geral, que você. E, e tem muita coisa que a gente aprende a gostar, mas você, você não tem garantia que o outro vai gostar das mesmas coisas que você, certo? Então, a gente não consegue controlar isso, essas afinidades. E, e nem as desafinidades. Putz, a gente não bate nisso, não adianta querer forçar. Então, não me parece muito sensato que quando uma relação acaba, ou nem chega a começar de fato, o indivíduo sair por aí procurando outro alguém parecido com o anterior. Em certos aspectos. para tentar conseguir novamente o mesmo tipo de química que ele sentiu antes. Sabe? Ah, não, era tão bom isso com, com, com essa pessoa. O resto, não, não deu muito certo, não gostei. Mas tinha uns aspectos específicos daquela pessoa, no ex, que eu gostava muito. Então, eu vou tentar achar alguém que, sabe, que tem, que seja parecido nesse aspecto. para ver se eu consigo o mesmo tipo de química. Sabe? Que eu senti antes aquela empolgação. Ou ver se eu consigo sentir com outra pessoa. Esquece! esquece, não, não dá, não se iluda, aliás, você não consegue nem atrair o que vem pra tua vida, entendeu, é a pessoa que vai vir, como vai vir, eu trabalho assim, com transformar a realidade, e aí eu tô lidando com eventos, com de repente afastar pessoas que você não tá afim, atrair pessoas mais afins, ok, isso é eu sei que é possível fazer, eu sei como fazer, Tá, eu ensino isso para os meus clientes. Agora, você não tem como... Você vai fazer uma listinha. Eu quero uma pessoa assim, 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 assado, como se você montasse um Frankenstein, né? Ah, junto um pouquinho desse, 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 e aí eu vou atrair uma pessoa exatamente assim. Não. E aí querer um, um, alguém parecido com um ex, certo? não, isso não, não. Não tem como você querer controlar isso. Esquece, tá? E talvez... Você encontre alguém até mais compatível que você do que o S. E mais disponível até para experimentar uma relação ainda melhor. Porque, olha, não sei se você já reparou essa altura da tua vida, mas as melhores coisas que já aconteceram, você não estava nem esperando, e não tá, ou até estava esperando, mas aconteceu de um jeito que você. Foi, foi além do que você conseguiu imaginar. Né? Agora, tudo que você tentou controlar demais. Você sabe o que aconteceu, né, Quer controlar muito com a cabeça, né, principalmente se não era uma coisa que a alma queria para você, quebrou a cara, né. Eu penso assim, não deu certo com um, vai em frente, parte para o próximo, faz a fila andar. Até porque a tendência é a gente lembrar muito mais da última pessoa que passou pela nossa vida do que da penúltima, certo? É. Então, portanto, assim, eu considero esse, um, já, esse já é um bom motivo para fazer a fila andar. E, a, e assim você esquece logo o que acabou de passar, porque aí o último vai virando penúltimo, antepenúltimo, ele vai ficando cada vez mais atrás na fila, né? Então, a memória vai ficando mais distante, tá? Faz a fila andar. Outra questão é que no final das contas, o mais importante, de verdade, gente, o mais importante mesmo, não é dar ou não certo com alguém. Inclusive porque olhando bem, até que deu certo por um tempo, sei lá, se foram horas, dias, meses, anos, não importa, até que deu certo por um tempo, você não teria ficado com aquela pessoa pelo tempo que você ficou, deu certo até deixar de funcionar bem. Porque, afinal de contas, tudo tem um prazo de validade, não é mesmo? É que na relação a gente não vê a etiqueta do prazo de validade. Mas a gente sente quando já, sabe, já deu o que tinha que dar. O resto é, é apego, é medo de ficar sozinho, é prolongar uma coisa que, sabe, já venceu o prazo. O que mais conta, então, é você exercitar a sua afetividade. Cada pessoa com quem você se relaciona afetiva e ou sexualmente, hoje em dia, né, diz essa coisa, a relação é só sexual, né, não tem envolvimento afetivo, né, então, mas cada pessoa com quem você se relaciona é uma experiência diferente que vai mexer com você de uma forma e te desafiar como nenhuma outra, porque sempre vai ter desafio, né? desafio é uma vida, uma coisa na vida que assim acabou, um, da, a pouco vem outra, não tem como evitar, e no final tudo é treino para você se encarar, né? As outras pessoas são sempre instrumentos da vida, tanto para ajudar a gente como para servir de estímulo, sabe? Um desafio para a gente se encarar e se aperfeiçoar, né? E se melhorar como ser humano. Tudo é treino para você se encarar. Tudo é treino. Tudo é oportunidade de aprendizado, tudo é experiência. Então não importa o tipo de relação que você teve com quem, se foi quanto tempo durou. A qualidade da história não, como resultado, você vai de preferência, né? Você vai sempre ser alguém melhor com o próximo freguês ou a próxima freguesa. Porque se você, se você aprendeu alguma coisa com a experiência anterior, né? Então aí você vai ser uma pessoa melhor para o próximo que vier. Agora, se você sofreu e não aprendeu nada, aí você vai ser você vai estar tá mais é, escaldado, aí já não vai ser tão, tão bom, não? Né? Você vai levar sua bagagem ruim tóxica, teus venenos interiores para a próxima relação, vai ficar com o pé atrás, não vai abrir o peito, e é complicado, né? Mas enfim, por mais que você tenha sofrido afetivamente, e quem nunca, né? Por mais que você esteja cansado, dá um tempo para aprender ou reaprender a ficar bem consigo mesmo, é ótimo, é excelente. Ah, eu tô cansado, quero, quero ficar sozinho. Acho excelente, acho super saudável e você poupa outras pessoas também de você não estar emocionalmente disponível. Só que fechar o coração e decidir não se envolver com mais ninguém pelo resto da vida, porque foi muito machucado, traumatizado, está de mal, não é a melhor opção. Simplesmente porque você só vai adiar o seu trabalho interior consigo. Você vai ficar devendo para si mesmo. O aprendizado dessa lição, que é, sabe, aprender sobre você, aprender a se relacionar com outras pessoas. se fica devendo para você. Em algum momento, a vida vai te obrigar a retomar essa lição. Olha, confia em mim. Ir pela inteligência, pela boa vontade, pela humildade e pela flexibilidade é sempre melhor e preferível do que pela coerção, pela força e na revolta. Porque existem dois jeitos de mudar na vida. Por escolha, que é a inteligência, a boa vontade, ou por coerção, que é quando a vida te força a mudar, não, não vai por esse caminho. Então, assim, tá cansado? Tá, sofreu muito? Precisa de um tempo? Tira o tempo que você precisar. E aí, quando você estiver bem, olha, quando você menos espera, vem uma pessoa até melhor, porque você já desapegou do passado, limpou o peito, as mágoas, enfim, mas essa decisão muito radical... Sabe, como se tivesse de mal da vida. Ah, eu não quero mais saber de ninguém. Não quero me envolver com mais ninguém. Isso tem uma revolta. Isso tem muita raiva por trás. Tá? Você vai ficar sozinho, né? Mas alguma coisa dentro de você vai, sabe, vai sentir falta de, sabe, ter um aconchego, uma relação bacana com alguém. E em algum momento, essa força dentro de você vai te cobrar o que você ficou se, se devendo, então, sabe, é, você, ah, vai passar o resto dessa vida sozinho, mas a vida é eterna, em algum momento, algo dentro de você vai cobrar, vai, vai doer, sabe, quando você se vir sozinho, você vai pensar assim, putz, vai, você vai sentir aquela dor no peito, nossa, eu tô sozinho, como seria legal, se tivesse alguém bacana e tal, mas você fechou o peito, então não fecha, dá um tempo pra você, tá, se recolha, mas não fecha totalmente, porque, você vai fazer mal pra você, você tá se provando de uma coisa que, gente, é tão gostoso, né? Essa coisa de estar apaixonado, é que você não, não banca você mesmo, né? Você quebrou a cara porque você também não aprendeu a ficar esperto. Então, vamos aprender a ficar esperto pra não quebrar a cara da próxima vez, é só isso tá, doeu, então vamos, o que que você precisa aprender, primeiro lidar melhor com você mesmo, né, com suas ilusões, seus pontos fracos, e aí você vai ter condições de amadurecer emocionalmente, para aí depois você vai ter condições de lidar com o que a, a vida trouxer, né, você vai estar tá mais é, é, fortalecido emocionalmente, sabe, desenvolver uma, uma, uma pele mais grossa, mais resistente, agora você não sabe como fazer isso, Aí, o que, que você faz? gente mas eu não sei, eu tô perdido, né? Porque você vai ficar procurando dica na internet como esquecer o ex, como superar um, um amor. Gente, não, isso tudo é, desculpa o termo, masturbação mental, pra ficar iludindo a cabeça. Você tem que fazer um trabalho interior. E outra, né? Todo mundo vem pra vida, pra essa jornada, com desafios, tá? E com lições pra aprender. E isso, essa, esses desafios, essas lições, eles são muito evidentes no mapa astral. Eu, pelo menos, vejo com muita facilidade. E eu também vejo as subpersonalidades sabotadoras, que estão lá criando obstáculos na vida da pessoa e realmente sabotando. Então, aquela situação na vida não vai, não vai, não vai, por mais que você faça, você está cansado de sofrer, é porque você tem algum aprendizado, Pra fazer. Você tem alguma coisa para aprender com aquilo, criatura. Enquanto você não aprender realmente, não vai. Agora você quer descobrir por que, que que aquilo não vai na tua vida? E você quer resolver de vez assim, sabe? Aprender como mudar o jogo me manda uma mensagem direta que a gente conversa sobre isso. porque Enquanto a gente não entende os motivos de estar passando por determinados tipos de situações que se repetem com frequência, são padrões, é natural que se tenha uma revolta. Você sente que você está impotente, eu não consigo mudar isso, né? Você se sente azarado, impotente. Agora, quando você entende que tem um propósito por trás, um porquê e um para quê, nossa, tudo faz sentido. Ainda mais se junto com a explicação, né? A identificação da causa e a explicação vem também uma solução. E é isso que eu faço. Me manda uma mensagem direta e a gente conversa melhor sobre isso. Tá bom? Aliás, sem compromisso. Porque eu tenho um programa de 90 dias para fazer um trabalho intensivo em cima de todos esses desafios, essas lições para serem aprendidas na vida. Tudo, tudo que eu consigo identificar no mapa. né Eu traço um roteiro de trabalho. E num primeiro momento eu ofereço uma sessão de esclarecimento gratuita, a pessoa, a gente marca um horário e eu, eu me passa os dados do seu mapa, a gente vai conversar, numa ligação mesmo pela internet, eu vou estar com o teu mapa, eu vou identificar esses pontos, a gente vai conversar sobre essas questões da sua vida, que você sente que você está tá empacado naquilo, não vai. Eu vou identificar, eu vou ver a causa, eu vou te apresentar soluções para aquilo, e você vai ficar à vontade depois para decidir o que você vai fazer com aquela informação. Se você vai se virar sozinho, o que já também já vai ter te ajudado muito, né? Entender o porquê e tal. E ou você fica à vontade para escolher se depois você vai querer fazer algum trabalho comigo. Então, é sem compromisso, é numa boa, porque é uma coisa que eu adoro fazer, e eu aprendo muito com cada experiência, cada mapa que eu olho, mesmo quando eu faço uma live no Instagram de leituras relâmpagos de mapa astral, eu faço uma coisa assim, porque eu realmente curto, então a pessoa entra lá na live, ela me dá os dados, eu puxo o mapa em 10, 15 minutos, e eu vou tão fundo que assim, é de cair o queixo mesmo. E a pessoa já fica, nossa, você conseguiu ver tudo isso em 15 minutos? Não consigo nem imaginar uma sessão completa lendo o mapa todo. Pois é. Então, você imagina três meses <risos> é para limpar esse inconsciente aqui aí, tirar todo o lixo e resolver a vida. Porque aí eu te ensino também como que você vai lidar com essas forças inconscientes que estão criando a tua realidade e fazê-las trabalharem a teu favor para transformar as situações de acordo com a sua vontade, conscientemente. Então, se você tiver interesse nisso, sem compromisso. Me manda uma mensagem direta no meu Instagram, que é GraceRubr. G r e i c y h o o b de Brasil r. Me manda um direct pelo Instagram para a gente marcar essa sessão de esclarecimento sem compromisso nenhum e é uma oportunidade de você resolver. Se você sente que você está preso em situações que você não consegue mudar, olha aí, o universo te dando essa chance agora, né? Sou um instrumento, tá bom? É isso por hoje, fique bem e até o próximo episódio.